0: ¿Qué pasó? Ah, exactamente, aquí estamos. Sí, bienvenidos a RM Entrevista. Hoy sábado, ¿qué? 23 de abril, sí, Día Internacional del Libro. Sí, señores, a leer se ha dicho. Hoy, ¿a quién tendremos hoy aquí en RM Entrevista? Pues a alguien muy especial y que tiene años en la radio. Él es David Briseño, sí, David de Jesús Briseño Pérez, quien va a estar compartiendo con nosotros su experiencia de 30 años, señores. Solamente se dice fácil, pero ya veremos de qué trata todos estos 30 años de, de educación, de prepararse, de ser lo que es ahora un gran locutor allá en Valera. Sí, Valera, Estado Trujillo, Venezuela. Vamos a darle la bienvenida al licenciado David Briceño. David, bienvenido, David, saluda. ¿Cómo estás, David? Adelante.
1: Hola, 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 Rolando Mendoza, allá en Ambato, Ecuador. Gracias. Aquí estamos en Valera, Estado Trujillo, Venezuela. Este es su servidor, David Briceño, la voz imagen de tus oídos. Muchas gracias, un honor, un placer el estar con ustedes en esta entrevista en RM Entrevista Contigo Rolando es un placer haberte aceptado esta invitación y poder conversar con toda nuestra bella gente del mundo entero a través de estas redes que podemos estar más conectados la vida tiene los puntos buenos que Dios los sabe dar el tiempo de Dios es perfecto gracias por esta invitación que esperemos que a la gente le guste todo lo que vamos a comentar nuestras anécdotas mi experiencia y, sobre todo, motivar a toda la bella gente, tanto de Ecuador como Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú, toda la indefinidad de audiencia que tenemos, para que sigamos haciendo un mejor mundo en este mundo tan hermoso que Dios nos da la vida para poder hacer la mejor, lo mejor de acciones haciendo el bien similar a la
0: Amén, David. David Briseño, caramba, tenía tiempo que no te veía David, menos hablar. Y bueno, eh, me alegra mucho entonces que estés aquí con nosotros y que hayas aceptado mi invitación. Sí, una invitación que, que deseo nos cuentes todo todo tu andar, todo tu andar en, en tu vida y especialmente en esos 30 años de la radio, David. En verdad que no sé cómo comenzar para preguntarte. Sé que, déjame, déjame leer tu... Tu semblanza curricular, que es verdad que no lo hice. David, sí, David de Jesús, Briceño Pérez, pues él es licenciado en educación integral, sí, de la Universidad Simón Rodríguez. No solo eso, él también sabe arreglar autos, ya él nos va a, a indicar, nos va a compartir cómo es eso que sabe arreglar autos, sí, el gran David está en todo, sí, señores. Bueno, sí, ya le decía, licenciado en Educación Integral, eh, productor de seguros, también estuvo con los seguros, oye, eso es bastante importante. Fue profesor del colegio Andrés Bello, eso en Valera, sí. Las Américas, padre Rosario. Y ha sí. trabajado en, sí, ¿verdad, David? ¿Y en qué emisoras ha trabajado David? Uy, en unas cuantas. Sí. Radio Turismo 970 AM, Radio Valera Creo que la, la de siempre, Radio Valera 1230 AM, Radio Superior 88.3 la... sí. 88. la... FM, Radio Globo 89.7 FM, Ajá, sí, sí. Radio Satelital, ¿sí? Y por supuesto, ha tenido es, varios problemas. Sí, entre ellos, ayer, hoy y siempre, una escuela con estilo, que seguramente nos va a comentar sobre eso, en Radio Orinoco Estéreo en Sanana Libre, ¿sí? Y ahora tiene un gran programa que está compartiendo con nosotros por RM Radio, que se llama Ritmo, Melodías y algo más. Eso sí, la combinación perfecta. Ah, David, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Oye, ha hecho muchas cosas, ¿no, David?
1: Excelente.
0: David, Excelente. ¿quiero...
1: eso es parte de nuestro, de nuestro currículo.
0: ¿Está? Eh, creo que hay algún problema con la conexión, David. Bueno, pero de todo modo, eso es solo una parte de lo que David ah. puede, ha hecho y, y ha compartido o va a compartir con nosotros. David, David, ahora sí, comencemos, David. Por favor, David, ¿cómo nace eh, eh, eso de ser locutor, de entrar a la radio? Que, David, David, se escucha un poco extraño, David. Está como... Un
1: poquito so, más. David, se,
0: se está escuchando un poco extraño. David, David. Disculpen ustedes, David está en Valera, Estado Trujillo, Venezuela, y creo que está teniendo problemas de comunicación. Vamos a tratar de, de ver cómo hacemos para que David comparta todos esos 30 años de experiencia en la radio. David, por favor, ¿puedes eh, chequear tu conexión a Internet? Sí, ya David va a chequear y ya me, 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 me va a indicar este... Sí, David se desconectó, va a, a conectarse de nuevo y como les decía, no solamente David está, es licenciado en educación integral, sino que también eh, en la radio, pero también es poeta, pintor. ¿Qué tal? Ya vamos a, a saber qué es lo que él hace, qué poesía eh, escribe, qué tipo de poesía escribe, qué pinta. Vamos, vamos a ver David. David, ahora sí. A ver, ¿se escucha bien, da, eh, David?
1: David? Sí, te estoy ¿Cómo? escuchando ahora. sí. Te estoy...
0: ¿Oh? Ok, sí ahora te sí, escuchando. David. Por favor, sigue sigue entonces con la pregunta que te había re realizado, que era, que ¿cómo nace eh, el de estar, estar y entrar en la radio y ser ahora un gran locutor?
1: Bueno, sí, los años que tengo, que ya son 56 56 años de vida, y en la radio tengo 30, de 30 años, más un, tres décadas, más un poquito más. Comencé desde niño lo que es la parte de la animación, me llamaba mucho la atención, lo llevamos como en la sangre familiar, músicos, deportistas, en lo que es la parte de la comunicación. Y para llegar a ser comunicador social de lo que hoy el día lo soy, gracias a Dios, y que me gusta hacerlo cada día mejor, y que para mí el primer día de experiencia es el que Dios me da para poder transmitir y poder motivar a la gente. Comencé también como técnico de radio, eh, comencé como técnico de sonido en grupos musicales, como el jazz, en aquí en Valera, con varias orquestas, entre esas orquestas, los brillos, los no, melódicos, estudiamos muchas presentaciones en discotecas como y DJ, todo eso me sirvió para entrar en la, en la, en la radio. Cuando entro en la radio, que me abre la puerta Nemesio Sánchez Martínez en Radio Turismo, que estaba muchacho todavía, como 21 años tendría yo, y comencé como operador de radioestaciones. Yo estoy varios años como operador allí, también en Radio Valera, en varias radios. Luego, como operador, pues uno tiene que llegar a tener el audio mejor, y es formador también de los locutores y locutoras porque es el primer oyente que de cada locutor tenemos el operador de radio. Y nos podemos corregir y nos dice si hemos fallado o algo por el estilo. Y entonces se hacen las especialidades con la unidad que hemos hecho, que parte de es parte de un trabajo especial de tesis, que es el lenguaje oral, por los locutores en los programas radiales de mayor audiencia en los niños y niñas del municipio Valera tuvimos que estar chequeando a todos los locutores en las fallas que tenían la separación, la pronunciación, la entonación la claridad, todo lo que es el matiz, la articulación y sobre todo la decencia que tener para poder transmitir y llevar una discusión mejor a los oyentes porque nosotros tenemos la capacidad de poderlo hacer pero somos los obligados a informarnos a entretenernos y sobre todo a educarnos para poder educar, informar y entretener, si no, estamos haciendo la radio o sobre todo desformando que es la parte de lo que nosotros tenemos y que es un gran equipo en el cual yo también pertenezco y que comenzó todo como CUS, Comisión Unidad Sinceridad y Responsabilidad de la Universidad de Simón Rodríguez de allí nace lo que es ayer, hoy y siempre la producción para vez que produjo algo. Entonces, con programas como ayer y siempre que la madre de Ricky Y estamos cada momento es queriendo mejorar lo que es la radio y como hoy en día también estamos enlazados con RM Radio para hacer la combinación perfecta en poder transmitir, sobre todo, valores, la parte de las campañas, el maltrato, sobre todo, la, la parte de que llegan a maltratar los animales, o a la, al género. Estamos en contra de muchas cosas, en contra de las drogas, y vamos, es hacia arriba, sobre todo, en sembrar valores, porque nosotros tenemos algo que es el que nos conocemos, no, pero no y de nosotros depende
0: david eh, estamos teniendo problemas para, para escucharte bien david no sé, no sé si, si es tu conexión pero estamos teniendo problemas con, con el audio
1: mucho
0: David, David,
1: estamos teniendo problemas con, con el libro del idioma.
0: David, estamos teniendo problemas. Ok, sí, ya, ya David se dio cuenta de, del problema que estamos teniendo. Recordemos que David está en Venezuela y la conectividad a internet pues no es la mejor. Esperemos que, que mejore y bueno, ya para que siga compartiendo con nosotros eh, sus 30 años de, de, de la radio. Y bueno, a, otras experiencias que, que seguramente tendrá bien es compartir con nosotros. Vamos a ver, ya está tratando de conectarse. David, caramba, ¿qué es lo que está pasando con la conexión? David, ¿sabes que tú estás hablando sobre todo lo que eh, has podido eh, aprender en cuanto a, a tus primeros años en la radio. Pero yo quisiera saber una cosa. Para ser operador hay que hacer algún curso, hay que estudiar en una universidad. ¿Qué es lo primero que debe uno saber para, para ser operador de radio, David? ¿Me escuchas, David? David. ¿Has oh, podido escuchar lo que...? Sí, pero escuchaste ¿Taló? la pregunta sobre, sobre operador. David, no sé, pero hoy como que la señal está eh, jugándonos un mal mal rato.
1: Debe ser. La... ¿Te preguntaba? Sí, ¿Te? un mal rato. ¿Te no preguntaba? Señor. Dime.
0: Ajá, te preguntaba, uh, David, si para ser operador se necesita hacer algún curso, estudiar en una universidad, algún requisito en especial, ya, ya escuchamos que tú fuiste DJ DJ, sí y que estabas en el mundo de, de la música pero eh, el que no tiene chance de estar eh, tener una miniteca, maxiteca eh, disco móvil como lo dicen aquí y eh, entrar con, con el, el manejo de la consola y todo eso, si quiere ser operador ahora hay algún curso o una carrera que hable sobre eso ¿A David? ¿David? Bueno, no sé qué está pasando aquí, pero...
1: Bueno, eh, yo yo más, como DJ, o DJ, o DJ para, Al principio comencé sin ser, sin ser titular, pero para poder ser operador de también hay que hacerse un curso, especializarse en esa parte. Lo que yo ya he tenido más grandes maestros En lo que es la parte de la radio Como operador Entre eso está la dinastía Villarreal Que ellos tienen muchos años Más que yo en lo que es el sentido De la de radio, de hacer radio Está Lerín, está Johnny, está Wilmer Está toda la familia Villarreal Como dinastía de la radio Me han enseñado mucho Yo soy uno de los jóvenes también de la vieja escuela De la radio de acá de Valera Cuando estaba Radio Turismo y Radio Valera Entonces aprendimos y luego nos hicimos titulares, 4.660, es mi título como operador. Y hoy en día hay que especializarse, igual como en la locución. Nosotros tenemos que tomar en serio esta profesión como comunicador social. No hablar por hablar, no colocar un disco por colocarlo. Hay que saber seleccionar los temas, sobre todo que no inciden a la violencia, que no inciden, a, no inciden a lo que es a la, la droga o al mal sexo, como a los niños que lo ponen con cosas raras y comienzan ya. Eso está también y arroz como conclusión lo que es el estudio especial que hemos realizado nosotros dentro de la universidad. Hay que también seleccionar música agradable, que también motive a la gente Va a una programación acorde a lo que es la educación, formación y entretenimiento. No musicalizar para nosotros, sino para el público en general educarlo a tener buenos gustos en la música, en lo que es la parte de las letras, en lo que es la dicción de lo que vamos a decir, el buen lenguaje, la buena pronunciación y sobre todo los valores. Entonces, la especialidad como operador es hacer mejor radio, no comenzar con baches, que no hayan baches, y, como ahorita que nos está haciendo una mala jugada la parte de la red pero debe ser por el tiempo que también está el tiempo de lluvia que tenemos aquí en la cordillera andina, tanto en Ecuador como acá en Venezuela, en los Andes y en muchas partes más. Entonces sí hay que especializarse, hay que hacer cursos. De hecho, te voy a decir algo, Rolando, hoy he tenido la oportunidad ya actualmente de preparar a gente en cursos de oratoria, locución, han salido bien, de ello depende si llevan a la práctica lo que es la técnica que se le dan, para la locución como operador. También ellos son responsables de llevar esos transmisores de la buena radio que queremos innovar, innovarla en el buen sentido de la palabra, en todo lo que pueda ser fructífero para la mejor comunicación. Es el arte que belleza esa comunicación. Porque no lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces. Si llegamos como tú, que tiene este programa, que hace entrevistas, que motiva a la gente a no solamente a formarse en la radio, sino a formarse en cualquier profesión, pero tomárselo como una vocación. Porque nosotros también lo decimos, la radio no es un trabajo más. Hacer radio no es un trabajo. La radio es un amor con vocación. Porque lo hacemos de vocación. No hacernos ricos en dinero, sino hacernos ricos en satisfacción de que la gente pueda tener el ejemplo de seguirnos para poder ellos abrirles ojos en lo que es enseñanza, valores, buenas acciones, sobre todo la parte espiritual, porque a veces nosotros estamos comiendo puro para el estómago, pero no comemos energía positiva para nuestro corazón y nuestra alma. Entonces sí hay que prepararse, sí hay que especializarse, sí hay que formarse, educarse y sobre todo tomarlo en serio, no ser un pirata más dentro de lo que es una embarcación que navega a través de tanta gente, porque hoy estamos en toda la, y en la esfera del mundo, en este planeta Tierra
0: David David, eh, oye eh, estamos saliendo solamente por YouTube, acabo de activar la radio y ahora estamos por RM Radio y estamos por RM Entrevista por YouTube David eh, dime una cosa Cuéntanos, ¿tienes alguna anécdota de tu formación como operador? ¿Tienes alguna anécdota que puedas compartir con nosotros?
1: Cómo no, claro. Fíjate que una vez a uno de los grandes locutores que hoy en día que Dios lo tenga en la gloria, llega y le digo yo, mira, para no decir nombre porque se dice el pecado, no el pecador, no se dice ciudad se dice ciudad. Entonces me quedo mirando y me dice, bueno, muchas gracias. Y él no me agarró el consejo como operador y yo estaba comenzando en la radio. Entonces llega y, y como mirándome como cosa rara. Y yo, dije, bueno, ¿será que se cree la última Coca-Cola del desierto? Pero no me siguió el consejo como operador, siendo su primer oyente. Y pasaron tantos años y décadas que él todavía cometía el error de su léxico de decir su edad o de pegar las palabras entonces nosotros es yo como locutor hoy en día a esto es la no solamente a los conceptos también que nos pueda dar el operador porque de él va el operador sobre todo como yo comencé como operador el operador es el que maneja todo lo que es programa y si él se estrella nos estrellamos todos y, y entonces hay que ser como un matrimonio, nosotros somos un matrimonio, el operador técnico y el locutor. El locutor sobre todo es el la, la voz, es la imagen que le damos a, a, la, a la audiencia. Pero el operador es el que le pone todo el sonido en lo que es el trayecto a lo que es lo que queremos transmitir. Porque eso hay que confiar mucho en el, en el operador y que él sienta esa confianza y que podamos nosotros estar a entonces, esa es una de las anécdotas que me queda muy bien, como comenzando cuando estaba muchacho, porque dije, bueno, si yo llego a ser un profesional, espero saber escuchar, espero saber ser también guiado, orientado, para poder formarme mejor cada día. Porque hay algo muy importante, Rolando, para toda nuestra audiencia en el mundo entero y los que están viendo también a través de... Ay,
0: caramba. Esta conexión no ha estado buena esta vez, David. Estás congelado en el tiempo aquí por RM Entrevista por YouTube. Creo que vas a tener que salir y volver a entrar, David. Santo Dios. Ay, no ha estado, no ha estado ideal la conexión a Venezuela. Mm. De la
1: vida o oh, damas de la vida.
0: David, David, disculpa, te quedaste descongelado y no se escuchaba nada. Bueno, bueno, eh, ¿y qué, otro, qué otra enseñanza has podido tú, siendo operador, eh, compartir con los locutores con las cuales eh, eras el one tú? Eh, por cierto, esa palabra de ciudad, da problemas, ¿no? ¿Cómo hace uno para, para mejorar esa parte de la adicción en cuanto a esa palabra? Ciudad. ¿Puedes compartir? Ciudad.
1: Bueno, Ajá. sí, cómo no. Mira, yo he tenido una gran maestra, y Dios la tenga en la gloria, que me enseñó mucho lo que es la lectura escritura. Recordemos algo, ella me decía no hay lectura común y corriente, la lectura es lectura o no es lectura. Para eso existen los, los signos de puntuación, la gramática. Y Bello en eso se, se, esperó, se inspiró mucho, entre no lo, lo que es neoclasicismo acá, que es una que es una corriente literaria también. Y nos la trajo. Y hay mucha de la gramática de Bello. Entonces mi madre, que fue la que me enseñó la lectoescritura, me decía: si tú vas a leer, tienes que leer adelantado y sobre todo como que si fuese un cuento, como cuando uno va a una película en el cine, uno queda después echando el cuento o comentándolo. Entonces, esa es la lectura. Si tú lo lees bien, y por eso es que uno de los estudios, de, de una de las técnicas de estudio, perdón, es, no se te queda la primera vez que lo lees, léelo la segunda, la tercera, hasta que, por hasta que por fin se te grave. Entonces, si hacemos buena la lectura, no hay necesidad de leerlo dos o tres veces. Entonces, es la pronunciación, la entonación, la claridad y sobre todo la separación. Hay que tener una articulación, una dicción y sobre todo mantener un léxico y un acento neutro. Hay países que aceptan lo que es su acento, su dialecto, pero sobre todo aquí en Valera nosotros tenemos un dialecto neutro que no, no que nos diferenciamos mucho en el dialecto de, de Maracaibo, por decir algo, de Mérida, y mucho más, y como algunos que le queda el acento o el dialecto extra. Entonces, en la parte de pronunciar bien las palabras es darle la gramática y sentir lo que se está diciendo, porque si no, no. Entonces, la lectura es importante, practicar la lectura, practicar la escritura, cómo va acentuado, dónde se acentúa, cómo pronuncia la última palabra es entonar y no exagerar mucho las cosas. Son técnicas y sobre todo si uno se enreda o se le enreda la lengua, vamos a aplicar un lápiz para que la lengua salga, este, salga mejor la R o la R y todas las palabras que uno desee aplicar o, o enunciar al mundo.
0: David, ¿y cómo llegas a usar el micrófono? cuando decides que ya no quieres ser operador de radio, sino que ahora quieres ser locutor. ¿Cómo llegas?
1: Bueno, más locutor? que no ser operador, mira, pero más que ser no ser operador de radio, eso sería la gran mentira del mundo, porque gracias a Dios, hoy en día soy productor nacional independiente soy productor de programas, gracias a Dios, he sido maestro, soy profesor de muchos a otros programas, de cierto, por cierto, nosotros tenemos un programa que le ayudamos a la producción que es de Glenda, lenta de que está en Ecuador, por cierto, ella también, una gran amiga, se llamaba el, el programa, se llamaba Trío y Colegios, en Entonces, cuando Entonces, cuando yo llegué, no a dejar de ser operador, sino a subir escalón, a prepararme más, es porque vi la necesidad, Observe esa necesidad que la comunicación radial necesita es innovarla y especializarse cada vez más. A nosotros nos critican por la manera como nosotros decimos la palabra, como enunciamos, como articulamos, como tenemos léxico, que si pronunciamos bien y no estamos con, coloquialmente como dicen algunas personas, madera de pelo, con esa chance, con esa búsqueda, sino con mucha altura. ¿Cuándo decido? Y volverme como locutor. Cuando veo esa necesidad, hace unos años atrás, casi una década, porque tengo como una década en oposición, pero la formación que he tenido en la radio me ha ayudado con muchos grandes maestros de la vieja escuela de la radio acá en Valera, que por cierto, de esa escuela salieron muchos para Venevisión. Por cierto, aquí estuvo Daniel Sarco también, aquí en Valera estudiando y todo lo demás. Y de allí salieron para Venevisión, para RCTV y hasta para parte del extranjero. O sea, Radio Valera, Radio Turismo fueron y seguirán siendo una escuela, unos iconos que ya no existen, pero seguimos existiendo algunos de esa escuela Y vamos formando a la gente. Hay aquellos que nos comen la, la, la cartas en el asunto o la seriedad, la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores sociales. Siempre he enfatizado esa parte porque... Hoy en día nos siguen la gente. Esa, esa parte que tú me estás preguntando, Rolando, es bueno porque yo tuve la experiencia de que en la clase en el Andrés Bello, por cierto, uno de los colegios que di, y en las Américas, los mismos estudiantes fueron coproductores del programa de ayer, hoy y siempre, una escuela con estilo original. Y después me di cuenta que ellos, siendo coproductores que investigaban cositas, curiosidades, como de la altura del de, de monumento de la Virgen de la Paz, o cuántas vueltas da la Tierra, o cuántos giros da. Entonces, muchas curiosidades. Ellos fueron aumentando su nivel académico, sus notas y todo lo demás, y se, probaban, se miraban a ser mejores estudiantes. Entonces, sí se puede lograr muchas cosas con la radio. Mezclándola con esa educación en la parte de la escuela, en la parte de la, del hogar, porque nosotros estamos también formando, educando a la ama de casa, ¿no? Que porque habla mal, no, sino que ellos están educando al escuchar. Nosotros somos los que tenemos que hablarle bien, pronunciarle bien, informarle, llevarle buenas noticias, sobre todo. Estamos haciendo muy enfático en esto porque... Nosotros, mientras más noticias buenas demos, formamos un mejor mundo. No es que no haya mala noticia, claro que sí hay mala noticia. En, la, en el mundo hay muchas cosas. Hay naranja verde, naranja madura, podrida, pintona, pero vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer historia, no nos quedarnos en la historia. Entonces, ser educadores, ser informadores, ser esa parte de comunicador social con mucho respeto,
0: y, y David, David. Y David, ¿y para cómo, cómo qué haces tú para crear eh, un programa? ¿Qué tomas? ¿En qué te basas para crear un programa? Ejemplo, este programa de ritmo, melodías y algo más. ¿Cómo salió?
1: Luego de ayer, hoy siempre, una escuela con estilo original que sale con todos los matices también, aparte de varios productores productoras, especialistas, sociólogos, eh, también doctores en la parte espiritual. Es eh, bilingüe, por ¿no? cierto. La madre de ayer hoy siempre, una de las madres que es la misma tutora de la de Trabajo de Grado, que es Doris Sierra Alta. Hoy en día, ella todavía está aquí en Valera, pero es bilingüe está inglés y el castellano, y los bilingües sobre todo en inglés, tienen mejor este, gramática en el, en el castellano. Me pide uno de los directores, y fue en, en Valerana Estéreo, en que deseaba tener un programa como el de nosotros ayer y siempre, entonces nosotros no podíamos llevar un programa al otro, a la radio de la siendo la misma. le Bueno, tenemos otro proyecto, que es la hija de ese programa que vamos a llevarle también la parte a la juventud a, la, a los niños, y buscar más en auge. ¿Qué nos enfocamos nosotros? En que la música sea bien seleccionada, estudiar esa música antes de colocarla. No es que nos vamos a volver unos santos, no, sino saber sembrar valores, seleccionar reggaetón, seleccionar porque nosotros, por, en ritmo melodía es algo más, llegamos a imponer algo muy importante. No que un género musical identificar a nosotros. Si nosotros nosotros más bien colocamos una imagen, un estilo con todos todo los géneros, con todos los géneros que es como un arroz comando que es un arroz comando que le hablé a uno de los también productores días de parte del equipo que yo vivía real de la vieja escuela de Radio Turismo, llegue le dice, le llegue me dice, mira David ese arroz con mango que tú estás pensando y que estamos pensando en el equipo me parece excelente, pero ¿cómo le vamos a colocar? No, es, no va a ser un arroz con mango. Coloquémosle, entonces le buscamos nombre, ritmo, melodías y algo más. La combinación perfecta. Y cuando decimos la combinación perfecta no es porque seamos los perfectos del mundo. No, perfecto Dios, por supuesto. Pero sí que tenga de todo un poquito. Es tanto que tiene música en Venezuela, cualquier música... Típica de, de Ecuador también puede tener, de Perú, cualquier cosa, cualquier canción, cualquier tema, ahí está. Bailando, cualquier tema argentino. Nosotros hemos colocado hasta parte de Brasil, con la campada, con toda esa parte, en inglés, en otro idioma, de todo un poco, salsa, merengue, todo. Pero no solamente la música, sino también la mezclamos con lo que es algo más, que es lo algo más un poema, una reflexión en la voz de otros locutores, que en la, la parte internacional, reflexión sobre la parte de Dios, la parte de valores en el hogar, la parte de ciudadanías, mezclar toda esa parte, empezamos a mezclar, después siento la obligación como voz oficial de Ritmo Melodía, algo más, porque Ritmo me algo más, ayer y siempre, que no lo había comentado, y se le agradece también a Carmen Ruiz, que fue la voz, of, es la, voz oficial de pues, Femenina, que ayer hoy siempre, y Ritmo Melodía, algo más, no está hoy haciendo la locución, nosotros la formamos, nosotros, yo fui uno de sus profesores, y llegó a ser locutora, es locutora, es productora nacional e independiente, pero hasta ahorita no está volviendo a hacer radio pero se formó, y la voz que tú escuchas que dice, la combinación perfecta es ella entonces, ella es una de las partes de la escuela, de una gran escuela con estilo original, hemos reunido a los músicos cantantes instrumentistas, hay enfermeras enfermeros, doctores que llegan y dan su detalle y los cocinantes también se vuelven coproductores, fíjate la curiosidad que hay dentro de lo que es rico me lo dije algo más que que también es una escuela con estilo original, que una de las, de las coproductoras, y ella está en el norte hoy en día, que es María Gabriela y Gloria León, ella comenzó como patrocinante, luego la amistad, nos hacemos familia y que aplicamos algo que yo aprendí en, en Seguro Canaima como productor de seguros, que es el mercadeo es trabajar, si hay un arquitecto se, se ocupa el arquitecto si hay un carpintero, se ocupa el carpintero el panadero y así sucesivamente y cada uno aprendiendo de su materia de su experiencia, su granito de arena porque siempre alguien llegó y me dijo a mí, y esto es como una moraleja que llegó un señor a comprar un pan en la, en la panadería entonces llegaba y decía, no, lo único que necesito es, la, es, es el pan es el dinero para comprar el pan yo no necesito a más nadie entonces, ¿cómo es eso? Y el que sembró el maíz, el que le regó el maíz, el que hizo quitarle los, los piojos a la planta el que desmenuzó los maíz, el que hizo el saco para llevarlo, el que trasladó el transporte, el que negoció la gasolina al transporte, el que hizo la bolsa para empaquetar el, el, el pan, el que amasó la masa para hacer el pan, el que lo metió al horno, el que lo está atendiendo. Es una cadena completa de lo que hay dentro de esa parte y él dice que no necesita más a nadie. Entonces nosotros como comunidades sociales no es que sea David y sello. Sí, yo soy la voz oficial hoy en día de él ritmo me lo di algo más, pero para que haya algo más dentro del programa ritmo me lo diga algo más también tengo que ponerme actualizado en saber decir lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a enfatizar de que suene una, una publicidad con una imagen y la otra de hecho, María Gabriela, que es la que te estoy comentando cuando se vuelve coproductora, comienza ella a dar tics de odontología, porque ella es odontólogo dar tics de la limpieza dental, de cómo cepillarse, del mantenimiento y todo, y la gente comenzó y entonces la incluimos, ¿eh? la incluimos y también estamos dando esa enseñanza, educación y de la higiene, igual que Glenda, Glenda también es eh, de dentista, higienista, en la parte higiene de dentista, pero hoy le a los auxiliares de higienista es la cosa gracias por todo el régimen, entonces allí hemos llegado nosotros a los que son patrocinantes que se encuentran con productores. Entonces, por eso cuando tú me dijiste que cómo dejo de ser operador, no, no he dejado de ser operador, Todo lo contrario. Yo soy el coordinador general del programa, tengo que estar, aunque tengo el operador, tengo que estar no sobre él, sino estar pendiente de qué es lo que está haciendo. Y me costó al principio ser el locutor y ser el coordinador porque tuve que aprender también a, ser, a dirigir, a coordinar de una manera que no se sintieran oprimidos, como presionados sino más bien con confianza como un gran matrimonio como un, o sea, matrimonio un jefe líder sintió, con mucho amor un jefe líder sí, exacto. Y... Es más, me hace, exacto, me hace recordar Rolando, usted me hace recordar a una de las coproductoras que ella Casilda Parra de la Universidad Nacional de Experimental Simón Rodríguez que es doctora y todo ella también es coproductora, está también el doctor Negrón que es parte del, del programa, tenemos tics sobre ellos, de que ellos lo prepararon. Pero casi me dijo, y, y, y negrón, me dice, David, tú sí eres apretado. Tú has sido nuestro estudiante, hoy en día nosotros no nos volvemos estudiantes tuyos. Porque tú nos has incluido en lo que es la parte de la aplicación radial. Y esto es un ser un líder de masa. Yo le dije, pues sí, tienes razón, pero aquí aprendemos todo. Yo no prefiero de aprender todos los días diferentes, todos los claro, días y a tu claro. nuevo, como me decía mi papá que ha sido maestro latonero, y él me llevó a la latonería. Y la latonería también me sirvió en algo, porque si uno está duro con una música de taquiti taquiti que está distorsionando, eso te va a dañar los oídos. En cambio, si llega algo con armonía, que es con melodías, pues también te va a hacer algo pero para que tú lo puedas disfrutar. Entonces de ahí nace lo que es ritmo, melodías y algo más, la combinación perfecta, que podamos utilizar al mundo entero y hasta las veces de lo que es más, nosotros, cuando me llega la, doc, la, la doctora, eh, este, la amiga, es una amiga ella también, eh, bueno me recordó, no, nombre pero su ley la, su la Portillo, que es productora, ella llega y me dice David, pero cuando vamos a meter la parte de, de Dios, es decir, pero es de Dios en la parte espiritual, pero no de religiones, ¿Cómo es eso, David? Nosotros no queremos hablar de religiones, sino la parte espiritual. Porque Dios es espíritu, es amor. Entonces ella me entendió la parte de la espiritualidad y llega y me dice, oye, qué bien. Y nosotros hemos incluido algo dentro de, de lo que es el matiz del programa, es la parte de que lo dijo Juan Pablo II. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es tan fuerte que nosotros dijimos, el que no vive para servir para servir, ¿no? Vive para ser, no sirve para vivir, pero vamos con ritmo de los días algo más. Ahí es donde está, no el secreto, sino una clave, es una técnica, es una clave, y tener la humildad, la sinceridad y, la, y sobre todo la, 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 la quietud de que no lo sabemos todo, sino que todo lo necesitamos, todo lo necesitamos, y hasta el mal hablado. Mira, a mí me ha enseñado mucho la parte de lo que es ser una persona mal hablada. Como profesor que, que dentro de la parte académica yo le decía a no, mis jóvenes, mira, no, no crean que nosotros, yo no sé palabras obscenas o vulgares o tener una mala jerga, una verborrea. No, si lo sé, lo que pasa es que uno reconoce a una persona con, con un minuto ya al hablar, ya uno reconoce a la persona. ¿En qué sentido? De que o, mil palabras que dicen en un minuto, una sola o dos son buenas. ¿Qué quiere decir esto? que dentro del programa nosotros incluimos todo eso, también el mejor hablar. Hemos mezclado tantas cosas y seguiremos mezclándolas. Suena una venezolana, suena una música de antaño que nos hace recordar por lo menos la parte del, del ex presidente Antonio Cupa Blanco que se utilizaba mucho la parte del antaño, que recuerda ese merengue tan sabroso, o de repente una cumbia una cumbia pero buena, de allá de Colombia, que son ellos los, los, los maestros de la cumbia, que después luego viene de vallenato. Y hay vallenatos súper hermosos, y no, nosotros no criticamos ninguna clase de género, no, sino que nosotros seleccionamos lo mejor de lo mejor, como lo que hacen los premios Grammy. Los premios Grammy hacen lo siguiente, buscan es dónde están centrando valores, dónde están centrando el futuro para hacer un mejor mundo, porque si nosotros no nos llegamos a hacer, a cambiar, nosotros no podemos cambiar el mundo. En pocas palabras, nosotros tenemos que cambiar, somos nosotros, para hacer la diferencia. Y si nos pueden seguir, que nos sigan. Porque no es lo mismo escuchar una mala, una persona mal hablada, que seguir hablando más de ella. Ser la sombra de ese árbol. Entonces nosotros tenemos que ir mejorando. Ir mejorando de un buen sentido. Es como tú y yo. ayer en estos días, cuando iba, íbamos para esta entrevista... Dicen, las dos cabezas, los dos cerebros más brillantes de la radio. <risa> digo, pues sí seremos con un cerebro brillante que Dios nos lo está dando, porque tenemos la oportunidad de comunicar. Y si no nos esforzamos de saber comunicar, entonces no estamos haciendo nada bueno. Tú has tenido la oportunidad de mostrar bueno, tu radio, de mostrar esta parte de RM de entrevista. Estamos ya unidos, estamos siendo ya la, la combinación. Fíjate, internacionalmente ya nos estamos formando como una combinación perfecta. Ah, David. Una combinación perfecta.
0: David, ahí donde yo quiero que paremos un momento. ¿Cómo sale el eslogan combinación perfecta? ¿Quién la inventa?
1: El escuchar, sí. mira las experiencias que me llevan las, más de las tres décadas que tengo en radio. Cuando hablamos del arroz con mango, bueno, ¿cómo le podemos poner un eslogan el, el para el programa? Es rico, me lo dije algo más. Entonces, viendo la diferencia, viendo que el que reparte agarra su mejor parte, pero nosotros lo agarramos de un sentido, de que la mejor parte es la satisfacción de que aquella persona, aquel oyente, también está también está ganando algo. Fíjate, y se nos sale, pues perfecta es un perfecto. Y se nos salió así, pero nosotros tenemos un, un, un gran compromiso, Rolando, que el eslogan dice que todos los días tenemos que seguir haciendo algo mejor. La coproductora, profesora Doris Sierra Alta, y dice David, al finalizar los programas, tiene que tener un Proverbio, tú sabes que es el que se lleva en acción todos los días o cada momento, que todos debemos que tener un mensaje. De allí donde yo tengo una parte de poeta y de pintor también, que también nace de la parte familiar, que nos gusta pintar, nos gusta escribir, nos gusta componer cosas. A mí me gustaba la parte del cuatro, pero no lo pude seguir. En Mérida, pues ahí están los primos que. Como, que están en la música, tantas cosas que no se pueden la parte papá cantaba tanto. Entonces, allí nosotros comenzamos a ver que es la combinación perfecta, pero buscando esa selección. Y me hace recordar, Rolando, que una persona llegó y me dijo, y como vengo de la vieja escuela, tú sabes que hay programas, nosotros no lo digamos, nosotros lo que hacemos es ver dónde están los dos, en la playa. Entonces, bueno, antes de eso. El proverbio es este. Aprendamos de lo malo para hacerlo bien, de lo bien para mejorarlo y de lo mejor para superarlo. Ayer, hoy y siempre, con días y algo más la combinación perfecta. Entonces, ese proverbio nosotros decimos siempre a finalizar el programa. Aprendamos de lo malo sí. porque no hay nada malo completamente. No hay nada malo. Lo malo te está enseñando a ti a hacerlo bien. Y lo que tú te está enseñando lo bien, te enseña para hacerlo mejor. Y lo que tú puedes hacer lo mejor, lo puedes superar el día que estamos vivos. Si yo fui mal hablado ayer, tengo que ser mejor hablado hoy. Si estuve con mal carácter, debo de ser un mejor carácter. Y fíjate algo de lo que es esta gran escuela, tanto ayer, hoy siempre, Rico me lo dijo algo más, que cuando yo comienzo con la locución, te voy a dar esta anécdota muy especial a los que creen que, que tener un léxico es algo fácil. No, no es difícil, está porque fácil y tampoco imposible, sino se hace fácil cuando comenzamos a practicar y a dejar vicio al hablar y a corregirlo nosotros mismos, a ser es nuestro propio oyentes. Se hace difícil cuando no lo practicamos y se hace imposible cuando nos echamos a dormir completamente. ¿Qué ocurre? Que cuando sale mi voz por primera vez en ayer o en siempre, que fue en Orinoco Estéreo, y como, lo, como operador, una vez yo mismo me chequeé y yo tenía la muletilla del sisismo, todas las palabras la decía con S al final, S, la alargaba la S. Yo, wow. Entonces, Carmen Ruiz, la compañera, que me lo dijo y le dije, no, ya yo me di cuenta, le dije, tranquila, que de un sábado a otro, de, de, al próximo sábado tengo que dejar esta muletilla Tanto así que mis estudiantes en el colegio fueron los que me ayudaron, porque yo le pedí a ellos la ayuda, el auxilio. Cuando estén ustedes observando que yo estiro la S para dar clase, para explicar, me lo corrían Y me corregían, porque yo tenía la manía de que iba a decir algo, algo de historia, por decir algo. Entonces, para recordarme la fecha, en 1830, nace, entonces, se me salía el sistema. muere Bolívar, por decir algo, 17 de diciembre, por ejemplo. Sí. Allí fue donde yo agarré ese servicio que lo tuve que dejar compromiso con el compromiso de ser un mejor locutor. No es que sea, y de paso nosotros lo decimos, no somos la mejor, somos la combinación perfecta. De hecho, sale de un colega, porque yo me dice, David, pero tú eres, eh, el programa de ustedes es la mejor de la mañana, dije, no te equivoques, no somos la mejor, somos la combinación perfecta. Y gracias por el nuevo logo, le dije yo. <ríe> <Qué> <ríe> me causó David. risa porque. David. Dime.
0: Ajá, te causó risa. Sí, sí, sigue, sigue, sigue. sigue.
1: Ajá, no, miren, sigue entonces, sigue. de allí nosotros comenzamos. Exacto. Entonces nosotros comenzamos y me hace corregir. No crea que yo no tuve, no tuve muletilla. Tuve muletillas, procuro no tenerlas, porque hay que pensar primero lo que se va a decir. Es como el tartamudo. Son tantas técnicas que nosotros tenemos y que también la aplicamos en la parte dentro de lo que es la oratoria y la que nosotros también le enseñamos el mercadeo a la gente, la publicidad, cómo vender, cómo convencer, porque si nosotros mismos no nos convencemos, no podemos convencer a la gente, pero no convencerla de una manera para ilustrarla sino comercializar que ese producto de lo que está escuchando le conviene. Y si cree que no le conviene, pues no nos acerca a nosotros. Pero no estamos obligando a nadie, sino estamos ofreciendo calidad, mantener calidad para que siga teniendo más calidad. Y tanto así que hemos crecido y seguimos creciendo. Ya tú eres parte de nosotros también y nosotros somos parte de ti con tu RM Radio, RM de Entrevista. Y la gente ya está corriéndose como un, como pólvora. Entonces la gente está buscando la calidad. Y de verdad, es mejor la calidad que la cantidad. Nosotros hemos definido esa parte. Igual como hay muchas salsas buenas pero hay que seleccionar la mejor que también traiga los mensajes, no solamente de amor, de romanticismo, sino también la parte de la familia. Y en eso se, el poeta Rubén Blades es hermoso en esa parte de escribir que está, Todo su tema ha pegado, toda la salsa de él ha pegado. ¿Cuál es el secreto de él? Que no, más que secreto, es una técnica que es la que nosotros tenemos: la técnica de saber seleccionar y saber escuchar, saber escuchar a los demás, qué es lo que nos conviene o qué es lo que no nos conviene. A veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero resulta que puede ser que los demás se toman mal. Entonces, allí donde está, cómo decir la hora, cómo anunciar un, un disco. Tanto así, mira, que nosotros tenemos la, 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 la imagen de que no anunciamos el disco muchas veces. Nosotros dejamos que la gente disfrute la música. Ahí tenemos un tributo, que el tributo lo colocamos a la gente de un cantante, tres, de, de, son tres canciones seguidas. No le colocamos tics, sino que sean seguidas para que la gente se transporte ayer, hoy y siempre. Porque el tributo se llama, se dice, la combinación perfecta presenta tributo de ayer, hoy y siempre. Puede ser los terrícolas. Luego de los terrícolas viene un Guillermo Dávila. Luego de Guillermo Dávila puede venir un, un Enrique Iglesia. Entonces, son cosas que a los de ayer, a los de hoy, lo de siempre, a la gente hay que. Y buscarle solución, buscarle gusto. Tanto así que para los premios. Porque mira, el mejor premio que tiene la audiencia, que tiene lo que nos ven, lo que le videntes, es. es ¿Qué le estamos enseñando? ¿Cuál es el beneficio? Porque igual cuando tenemos una, un restaurante, el restaurante puede ser bueno, el restaurante puede ser de caché, pero si, si la atención es mala, si la imagen que tiene no lo representa, con la cantidad de la comida que van a hacer, me hace recordar, y yo muchas una estudiante me dice, pero profesor, usted corrige, hasta la, hasta, la, hasta el último acento hasta el mínimo error mira, te voy a decir algo si tú, la sonrisa tuya es hermosa tienes los dientes derechitos y todo pero un poquito de caraota que has comido sobre caraota, te la dejas allí y te empea la, la sonrisa eso ocurre con la escritura con el habla también
0: interesante, mucho. ¿no? Porque interesante eso.
1: Por eso que nos, sí, por eso que nosotros decimos, y yo lo digo con, con mucho auge, porque tú, tengo una madre que fue maestra de maestros, Laura María, ella fue la señora de lectura escritura hoy en día, y la gente dice, oye, pero no parece que puede ser de, de, de escritura tuya, parece de una mujer muy bonita, y digo bueno, pues si, sí, bonito, pues si no yo no veo con mi mamá. <ríe> Entonces, David, gente, igual David. cuando hablamos.
0: David, ¿Tú tienes entonces una escuela, una escuela para formar eh, locutores? Pregunto. ¿Tienes? No te oigo, que se recortó. ¿Que si, ¿Que si tienes una escuela para formar locutores? ¿Para locutor? Ajá, ¿tienes una escuela? pregunto.
1: No, sí. pues no me han, me han contratado a personas que tienen su academia, que tienen colegio y he brindado el curso de oratorio y pero no tengo, hasta ahorita no le hemos gustado no que no está dentro de nuestros planes porque no crea ser productor de, un, productor de un programa o ser productor de radio se si lleva tiempo que tienes que dedicar yeah. y ya tú lo estás aprendiendo también en ese sentido porque claro. es más, a mí me dijo una de las parejas que tuve en la Padre íntima de, de, mi, de mi vida, de mi, y se sintió celosa eh, Le dije, mira amor, no te sientas celosa con mi viejo y gran amor, ¿verdad? la, la comunicación. Ella aprendió todo. De ella sigo aprendiendo y tanto hasta aquí te vengo a conocer. Y es una de las cosas muy hermosas, la comunicación radial, la creación en sí social, nos ayuda a tener muchas amistades, muchos amigos que no conocemos y que se cerca a nosotros. Nosotros nada más nos van a conocer, pero como dijo el mismo en la parte bíblica, por la obra que haréis serás recordado. Lo dijo Jesús. Entonces, y no es mentira, por la obra que haréis o que hacemos seremos recordados. Porque si hacemos malas obras nadie nos va a querer recordar.
0: Entonces, David, David. Ah, caramba, se nos fue David. Uy, qué está pasando. Es que la conexión... Eh, en Venezuela tiene sus fallas, ¿sí? Ahí está David, pero no se ha conectado. Vamos a esperar. A... Oye, son 30 años en la radio de David Briceño desde Valera, estado de Trujillo, eh, Venezuela. Vamos a ver, ya David está por aquí. Vamos a ver, David. A ver, David.
1: Ah, David,
0: ah, no, dime una ya, cosa. Ya que... Te Ajá. está
1: echando bronco. Dime, David, la estamos David, bien, me siento súper bien contigo. David,
0: una cosa: ¿se puede vivir de la radio?
1: Si ¿Sí me escuchaste? ¿Cómo no, papá? Claro que sí. Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo? que sí? Se puede vivir. Mira.
0: Exactamente. Mira. Cuéntanos.
1: Nosotros nos, nosotros nos han dado una educación muy hermosa a veces llega, y con esto te quiero te voy a explicar después porque a mí me decían cuando estaba niño, no te llovis porque te vas a resfriar. Y con el tiempo aprendí algo, de que si yo me lo creo, si sí me resfriaba. Y si sí se puede vivir de la radio. No es que nos vamos a enriquecer en la parte monetaria, sino vivir en satisfacción, vivir en los grandes logros. Fíjate los, las amistades que uno se gana es la segunda familia que uno llega a tener que Dios le da la oportunidad de tener una nueva familia llamada Amigas y Amigos y la radio te abre a ti las puertas, las puertas para poder tener infinidades de amigos de todos los calibres de todos los calibres y cómo no ayudarte que si se puede vivir hasta en los momentos malos hasta en los momentos no malos sino en los momentos exigentes porque esa otra de es las cosas que nosotros tenemos en ritmo me lo dijo algo más que también lo decimos no hay tiempos malos hay tiempos exigentes, recordemos eso. Entonces, ¿que te da para pagar un espacio? Sí. ¿que te da para comprar un lápiz para escribir y seguir ejercitándote y seguir preparando material para la audiencia? ¿Qué le vamos a educar? ¿Qué le vamos a informar? ¿Qué noticia vamos a dar? Que sea agradable, que seamos constructivos. Porque nos olvidamos hasta aquellas personas que tienen sus cinco sentidos malo o tienen de los cinco tres malos y dos buenos y nosotros que lo tenemos los cinco buenos no lo usamos muchas veces para hacer el bien y cuando yo digo que sí se puede vivir es porque te da para pagar lo que es la, el, la mensualidad de una de, de, del espacio te da para comprar el lápiz y todo se te va como multiplicando porque son las buenas obras que uno hace y me hace recordar que cuando yo le decía a los muchachos yo, allá en el colegio, que la educación, no sé si en Ecuador es bien pagada o en otra parte del mundo, pero la educación re, resulta, la educación es la mejor, es, la, es el mejor tesoro que podemos tener nosotros para poder construir un mejor mundo. Es la base, es un arma, es poder hacer el nuevo hombre, no la, la nueva mujer, pero es la verdadera educación, no intereses personales en ese sentido. Cuando nosotros... Estamos dentro del colegio y yo llegaba y le decía a los muchachos, mira, ustedes verán si no hacen esta técnica. Y a mí me decían, ¿cómo haces tú para vivir de la educación? Si la educación no te paga mucho, y de verdad a mí no me pagaban mucho la educación, comunitaria. Pero qué satisfacción tan grande hoy en día a ver
0: a aumentos.
1: Que lleguen y te dicen a ti todavía, hola, porque la operación no nadie. Cuando me decían hasta a mí, a mí me decían, pero yo porque rocito, profesor. Es que yo tengo que ver dónde tienes tú lo, lo de, los defectos, los detalles, los errores, para que mejores, porque tienes que ser perfecta cada día, perfeccionar. Entonces, porque de nada hago yo, cuando, y yo le dije estas anécdotas a ellos, y esto es muy interesante para nosotros, que yo cuando tenía, estaba en el colegio Andrés Peño, este, perdón, en la educación mejía estudiando, comenzando el bachillerato. Yo dije, ojalá fuera yo profesor para aprobar a todo el mundo con 20. Y me di cuenta con los años, esa es la gran mentira del mundo. Porque yo le decía a los muchachos, si no me corrijo el acento, y se van a escribir esto, lo apruebo porque ustedes son bellos, se portan bien. O porque me sale el corazón aprobarlo y hacerlo bachiller. El día de mañana tengo yo hambre y voy a ese restaurante sur y usted me envenena porque. No le corregís los errores y a saber escribir, a saber leer. Y el veneno de rata lo confundió por mi, pimienta mi y me acaba, y me de la vida. Entonces es un riesgo. Lo que nosotros hacemos afecta no solamente a mi persona, afecta a, al que está alrededor. Y nosotros, como comunicadores sociales, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y en qué momento vamos a decirlo. Porque eso afecta no a mí solamente, sino a todos los que nos están escuchando de una u otra manera. Y también va a embellecer mucho al mundo. Porque la gente va a decir, oye, mira, hay mal hablado en este mundo. Hay gente vulgares por su, por su boca y tantas cosas y hasta con gusto malo, hasta para oír música, que llegue y dice, ah, no, pero que lo ponen en la radio. Entonces no seamos más de lo mismo. Cuando nosotros teníamos la parte de ganar premios para darle unos premios a la gente, que es un incentivo para la audiencia, ¿cómo no? Claro que sí. Pero nosotros no, casi no lo usamos, sino en un caso especial. Pero cuando lo, lo, lo utilizamos, nosotros como vengo de la vieja escuela, ya nosotros no sé si le pedimos una pregunta o algo por el estilo, ¿no? porque es el compromiso de nosotros. ¿Qué le estamos? educando, que estamos informando que estamos enseñando, que estamos teniendo, porque la persona que esté barriendo por lo menos que sea Bedel de un colegio no tiene tiempo de resolver y a buscar el diccionario por decir algo que le preguntemos, ¿qué significa ósculo? Pues, ¡ay! no saben qué es el ósculo y lo toman de otro sentido el ósculo técnicamente es beso que es lo que nosotros nos damos desde niños nos lo dan. Entonces, pero nosotros tenemos que decirle, ¿sabía usted que ósculo significa beso? Entonces son cosas que nosotros le hemos agradecido al programa. Enseñamos y nada más con escucharnos y enviarnos un mensaje con nombre, apellido, salud, identidad y el lugar donde nos están llamando, donde nos están escuchando, ya es. Ya también puede participar y ganarse un, una pizza, ganarse un viaje, ganarse algo de lo que nosotros estamos obsequiando, un ramo de flores. Pero es que eso, que pasó otro detalle que nosotros tenemos, el ganador y el premio puede ser traspasado. Tras ¿En qué sentido? De que no solamente la persona que lo ganó, es la que es la que ahí se pierde el premio porque no pudo ir al restaurante. No, se lo da a su sobrina, se lo da a su tía, a su mamá o a alguien, y lo utilizamos. Porque la idea es utilizar lo que yo también aprendí en Seguro Canaima ¿Cómo hacer el mercadeo? A mí me han dicho, mira David, tú no te graduaste en la universidad como mercadeo parte del mercadeo, pero oh, es un maestro del de mercadeo, pero bueno, gracias a Dios, me he enseñado la vida, la diversidad de la vida, cómo nosotros poder ocupar a aquellas personas y sacarle el grandito, ver lo bueno en lo malo, en los momentos bravos. Fíjate, tú, tú me estás preguntando y me hace recordar que cuando comenzó la pandemia, y hablando de lo que es la parte de la circunstancia mundial, y aquí en Venezuela cuando comenzó, muchos tuvieron que emigrar y antes de eso pues ya estaban como inmigrantes entonces a mí me tocó trabajar a distancia así como estamos nosotros linda. trabajar a distancia de la radio wow, y ahora ¿cómo hago? y gracias a mi princesa que también es parte de del, mi presencia menor, Carelis, que está allí en, en Ecuador que tenemos este, este aparatico llamado celular ¿eh? wow, podemos comunicarnos entonces, ¿sí? y me lo dio hace unos años atrás, y comienza la pandemia, y cuál es? yo no me asusté, sino le digo yo a mi Dios, bueno, vamos a echarle pichón, y comenzamos, y estuvimos más de medio año, Rolando, y para que se entere la gente, más de medio año, que nuestro patrocinante, y promotor, manager, es, es Dios, y el único patrocinante, que nosotros tuvimos, durante todo este tiempo, es Dios, y al que nombrábamos todos, y la programación chévere, a distancia, y yo aquí en el apartamento con lo que es un estudio improvisado y todo bien chévere. Chévere como dicen los venezolanos, <ríe> chévere. Entonces, de paso a mí no me gusta usar mucho el chévere cuando estoy dentro de lo que es la, la comunicación. Bueno, ya es algo muy propio de nosotros, del venezolano, pero me gusta más usar, es algo bien o estable, ve con otra, con otra terminología. Pero bueno, es chévere la parte, porque también soy venezolano. Entonces, comienzo yo. Y fíjate algo, ¿y cómo se puede vivir? Y si se puede vivir sin necesidad de ser un cero o la parte de la, de la gente canapial, canapial. Aquí en Venezuela, en cualquier parte, no es el mal vestido, no es el que le va mal, sino es el que no tiene buenas ideas no tiene energía, no tiene pensamiento positivo ese ya es un canapial ese es un cero. entonces, cuando nosotros estamos en, la, en más de medio año en lo que es la parte de la pandemia a distancia wow, no hubo entrada cuando se antes en todos los sentidos muchos programas salieron del aire nosotros gracias a Dios nos mantuvimos y fíjate algo que Dios bien ya lo comentar y lo voy a compartir con todos ustedes, que yo aprendí algo que Dios digo donde come uno come y esto se multiplica, y nadie lo sabía, pero lo mío, para comer, lo compartí con el mundo en la parte de la radio, porque el espacio había que pagarlo, el espacio, yo había que pagarlo, entonces no es que yo me cohibí, sino que yo estaba comiendo también, comía otro, pero con la comer ellos, que yo me quitaba algo para comer, pero le seguíamos llevando un alimento espiritual al mundo, que lo que nosotros decimos, ayúdanos a seguir llevando un alimento espiritual al mundo, una palabra de fe una palabra de aliento, de regocijo de reconciliación, de unidad de unión familiar, porque nosotros pedimos y oramos muchas veces y sabemos mal orar, no lo sabemos orar bien porque con la acción y yo en ese tiempo Rolando, una satisfacción tan grande que aprendí que paso a mí me dio el covid me sentí que me moría y me sentí con un paso más allá y a mí me dio entonces y dios tan grande y tan poderoso mí me tiene otra vez gracias a dios pero aprendí esa parte de hacer el bien de que y no porque que me interese hacerlo para ganar el paraíso no el paraíso está quien viva en el mundo en las acciones que nosotros estamos formando y en la profesión que nosotros también estemos dando y cómo lo estemos haciendo, claro yo no quiso primero de que yo fuese locutor, porque te digo algo, a mí me salió la oportunidad cuando comencé como, como operador de ser locutor también, o de hablar por micrófono, pero yo no hablé por micrófono de cuando estaba muchacho sino fue después, de, después de tantos años como técnico, como operador como musicalizador, porque ya aprendo a musicalizar. Y aún así yo digo, me falta mucho por aprender como musicalizador. Me falta mucho, porque ser un musicalizador nato es aquel que se sabe hasta dónde bautizaron al, al, al cantante, por decir algo. Entonces, pero sí saber de todo. Entonces, ¿qué, qué quiero decir con esto? De que nosotros, de allí, ritmo, melodía es algo más, no hemos nutrido, no hemos ayudado. De hecho, tengo amigas en Estados Unidos y tenemos una promoción llamada, un grupo que somos como hermanos, que es la promo Promo 83, el Colegio Monserrat Mejía. Y cuando llegan me dicen ellos, mira, David, y ellos sacaron una fundación, una fundación Promo 83 y ayudaba a la gente, y ayuda, siguen ayudando a la gente, cosa que nosotros también queremos, porque nosotros deseamos que llevar ayer hoy siempre como una fundación. ¿Cómo vetarle beneficio a aquel niño desamparado, a aquel anciano que en realidad nosotros estamos a favor de que a los ancianos hay que tratarlo mejor? Son tantas cosas que están dentro de, de, del programa que ni yo mismo me lo creo muchas veces. Y cuando sale un programa cada día, que salimos en vivo, la gente cree que estamos grabados. Esa es otra cosa que la gente no lo sabía. Nosotros estamos muy raros cuando sale grabado, cuando este, la, el tiempo está lloviendo, que tengo que cuidarme la garganta, porque es el instrumento que tengo para poder comunicarme, entonces tengo que cuidarme mucho, pero muy raro que sale grabado. Entonces nosotros desde muchos años no me enfermo. Es más, cuando tuve COVID todavía yo hacía el programa con el COVID, a distancia. Entonces me he salvado, pero la gente me dice, no, que es el programa grabado, porque como que no se equivoca, usted no, es aquello muy raro cuando usted se equivoca, Digo bueno, la experiencia. La experiencia lo hace y de verdad se nota como que hubiese grabado y todo y, no, y, y, la, y el sonido es diferente. Pero de allí que nosotros hemos colocado de todo un poquito. Y cómo es lo que la ayuda, fíjate que hubo yo de un momento que me dice esta, esta fundación eh, Yudic, okay, Dice Naida, ella y me dice, David, nosotros te queremos ayudar porque como que tú no tienes patrocinante. Dice, no, no tenemos patrocinante, pero Dios es grande. Dice, no, no te quiero. ¿Cómo lo quiere en especie o en físico? Como ustedes desee, que venga para... Es bien agradecido de la vida. Bueno, pasó los días cuando llegan, y ella me dice, David, te depositamos. Ya nosotros estábamos diciendo que el programa íbamos para un receso, porque no teníamos como ya no tenía como pagar el espacio y envían eso y yo no lo, yo no lo pensé dos veces Roland y para que la audiencia tuya se entere una vez lo que decidimos o lo que decidí fue pagar el espacio y mantener el programa porque qué hago yo con comer al estómago cuando en realidad no voy a sentir bien ...haciendo también el bien... ...entonces como algo, como te aplicabas... ...donde come uno, comen dos... ...y eso lo apliqué yo en ese tiempo... ...entonces son cosas que me han aprendido... ...y tanto así, Rolando... ...y para toda la bella gente del mundo... ...es que cuando comienza ayer hoy siempre... ...algunas cosas yo las sabía... ...algunas cosas yo las practicaba... ...pero ayer, hoy y siempre... ...me ha ayudado a mí... ...a mejorar en la parte espiritual... ...física y mental... Sí, me ha ayudado a mí, porque lo que yo propago, lo que yo informo, lo que yo educo, lo que yo entretengo, lo que estoy diciendo como comunicador social, yo lo estoy practicando. Entonces, es como cuando decimos, dejemos de ser analfabetas emocionales, aprendamos a decir te amo, yo a ti te digo ya te amo y a todo el mundo, y ya la gente que me conoce, los que son hombres, caballeros, al principio le sonaba raro, te amo de corazón, te amo. Mi corazón late de amor por ti. Entonces, yo lo he venido practicando, que me ha venido siendo, Dios tan grande, que ha venido haciendo un mejor ser humano. Y me siento como me no judío que pasa algunas cosas. Y las que falta por pasar, y no es que vengan cosas malas, igual, bueno, no. Hacemos de la circunstancia algo mejor. Nosotros tenemos que poner color, olor y sabor a la vida. Porque si no, mira, Dios nos pone todo. El respirar, el oxígeno, el poder estar aquí con la tecnología, el poder comunicarnos más nosotros que más, más que nunca, cuando que no nos comunicamos, cuando personalmente, a veces nos olvidamos a darle, decirle a una persona, mira, te quiero, una sonrisa, el que se alegra por una sonrisa ajena, mira, comienza el mundo en la paz de la tierra a mejorar, a hacer un invento. Nosotros como seres humanos quisiéramos... Mi padre me enseñó algo. Máximo Antonio me enseñó algo a mí mucho y nunca se me olvidará. Que me decía, cuando voy a, tú vayas a hablar del ser humano, incluyete. Incluyete porque tú puedes cometer ese mismo. Y no es mentira. Lo he comprobado. Y la gran escuela, ayer hoy siempre me ha enseñado a mí a también practicar lo que le digo a la gente o lo que le decimos, porque no, lo, no es David Briceño el programa. Yo soy parte del programa. Y el que nos el que a nosotros es el manager es Dios. El Todopoderoso lo ha enseñado, me ha dado la facilidad, no no me quebranto, gracias a Dios. Aquí estoy en, en, la, en la paz y en la armonía del hogar también, con él, con la Virgen, y con tantas cosas, y con retratos de mi madre, de mis padres, que son pinturas que yo le he hecho así a, acá, en del patrónillos, y poemas que también dediqué a ellos, y he dedicado al mundo, al amor, Amistad al tiempo. Fíjate algo: aquí tenemos un poema, ya que tú estamos en la parte de esta. Te lo puedo recitar.
0: Claro que sí, adelante. Por cierto, mí, David, 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 hoy estuviera de cumpleaños eh, Gustavo Rojo Briseño.
1: Sí, exactamente. Si él hubiese tenido 56, no, ese fue los 56 años.
0: 59. Tuviera
1: 58. 59. 59 tuviera 59 sí, sí. ya. 59. Poema. Uno no, de los tantos poemas que hemos sacado, o que he escrito es Tiempo, tiempo y juez del pasar sin dejar de guiar los pasos a la tierra. Único sabio de arrugas que al transitar el momento siempre junto estás, brisas de un ciclón, dispuestos en mantener la supuesta amistad, el que se acerca sin esperar, que se aproxime en la estadía, imagen de lo que algún día nunca dejará de ser. Ese es tiempo. Tiempo,
0: Oye, está, está interesante. ¿Qué otro tienes por ahí? No tienes uno a la vida.
1: Este que, a la vida, como no, claro que sí, esperanza, tu belleza, dulce niñez. Aquí tenemos de la niñez, que una vez que me lo sacaron, circundante. Por cierto, Esclipses, vamos para, marchitos.
0: vamos para, David, vamos para una hora quince minutos.
1: Dime. El programa. Que vamos no para una hora quince minutos. No hay problema, yo no tengo mi compro. Ay, qué bello. No, y el mejor paga que usted me está dando es la satisfacción de poder decirle a la gente, no solamente con mis anécdotas y mi experiencia, que la poca experiencia que tengo, es que también le sirva a ellos a que te que vamos a hacer o lo que estén dispuesto a hacer, lo hagan con amor. Mira, mi padre me enseñó algo a mí como latonero. No creas que venir a trabajar y dar dos golpes, porque una de las cosas que tiene el boxeador muy diferente al latonero es que el boxeador para poder ganar tiene que dar más golpes y el latonero para sacar rápido el golpe tiene que dar menos golpes ser más técnico, entonces por mí no hay problema de que nos demos una hora o dos horas, no sé, tú me dices aquí no, está sí, uno sí. bien hermoso que dice okay. adelante. Adelante, Mira, adelante. dice lo siguiente tu belleza Floreciente vernáculo lleno de una mirada tierna, hojas tristes por las caricias ajenas, acuarela de pétalos que pintan la primavera, luz acobijante que brilla la vida eterna, susurros galopantes bajo el agua, una onda fresca, niña madura o tierna, siempre las excesas, gotas secas por la humedad que reza. Bellas melodías desde la mañana hasta que anochezca. Mosaico natural de Dios. Tu belleza es una experiencia perreina. Esta tu belleza es para la naturaleza. Que lo sacamos con mucho amor. Porque una persona me lo pidió de la familia. Y resulta que alguien me dijo, tío, ¿me puedes sacar un poema tuyo? Para...? Y se lo llevó a un concurso que hubo y para sorpresa de él cuando lo recitó había otras personas que recitaron pero más largos los poemas porque los poemas míos son así de este estilo cortito y con algunos énfasis para sorpresa de él que él ganó el premio Ese de así son las cosas aquí está uno para lo que es la parte hoy en día de la inmigración no sé si te lo puedo leer. Que hoy sí, sí. el día cuadra inmigración. Mi te lo voy ah, a bien. recitar. Te lo voy a recitar rapidito. Un futuro lleno de esperanza. Sin saber y la esperanza llena en Dios se encuentra un adiós, A lo mejor por el fruto, Perdón. Voy a comenzar de nuevo. Un futuro lleno de esperanza. «Sin saber, y la esperanza llena de Dios, se encuentra un adiós, a lo mejor por el futuro de un niño de cualquier color. Y aquella mujer, siendo madre, blanca o negra, brilla inquietudes como ser humano, vivo cada día. Que nunca se acerquen los fantasmas invisibles de cualquier nación, llena de ira por un racismo erróneo del mundo en el cual dejó de ser joven por dar de sí lo mejor». Un alma que aún vive y en su mente llegan recuerdos fugaz que se pierden en el agujero de la memoria. Saber que se anda, sin sospechar el por qué se anda, ni de los labios de una boca, ánimo de pronunciar palabras. Y siempre la mirada de un niño queriendo oír la dulce melodía musical de Un Mejor Amanecer.
0: Profundo, ¿no? Está bien.
1: <risa> no, pero poco a poco uno le va dando, claro, que a lo mejor a mí me hubiese pasado o me pasará también uno no se sabe. Tú sabes que Julio Garnetia, ya que estamos en la parte del libro y del idioma, Julio Garnetia que fue que un gran escritor, un gran, bueno, poeta y escritor y su cuento era de una manera tan bonita así en la parte ecológica. Muy, muy, muy hermoso. Nunca me olvidaré de la hoja que no había caído en su otoño. Ese cuento tan hermoso. O oh, el martillo la imagen de Dios. Yo tú tú sabía que él, o oh, para la gente, que fue ese verídico, cuando él se muere, él tenía un amigo, muy gran amigo de la familia, que fue el que, le, el que cuando se enteró que se murió, y él escribía para la familia y para su amistad cuando se entera este amigo que se mueve, él llegó a la casa de él y recoge su material y lo da a conocer. Que el amigo lo dio a conocer universalmente en la parte literaria. ¿Tú sabías eso, verdad? No
0: no, 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 no sabía. Pero
1: eso le pasó a nuestro gran Julio Garmendia. Cuando él se murió, el amigo fue el que lo dio a conocer en la parte literaria. Porque él, es que, él componía para su familia, para cosas muy íntimas. Así como lo hace uno, como lo hago yo. Como por ejemplo, a mí llegó y me dijo una profesora, que yo hoy en día es doctora en, en otras cosas, allí en la universidad. Me dijo, David, ¿cómo estarías tú? Porque yo lo publicaba algunos poemas en la universidad. Ella me dice, David, ¿cómo estarías tú con ese poema? Y nunca me olvidaré, que porque doc, los poemas que yo he realizado, no me recuerdo la, de memoria. No me gusta el caletre, de paso. No me gusta el caletre. Eh, a mí me da la impresión que tener esta letra o memorizar es como perder la noción de poder ser recreativo, de crear, me parece, de innovar. Por algo yo tampoco sé lo que es la tabla de multiplicar completa, eso es también es una, una gran verdad mía, con sinceridad. Pero yo aprendí algo que a muchos les parecerá más difícil, pero aprendí lo que es la realidad. la multiplicación es un derivado de la suma, y la división es un derivado de la resta. Entonces se multiplicaron por potencia, rapidito. Me dice la cantidad y una vez la digo. Lo hago más complicado. Será que desde pequeño me gustó lo complicado. Será, ser, ¿Será cuando ser. me dice la profesora, me dice la profesora Olga, David, ¿cómo estarías tú? Y me, nunca me olvidaré la primera estrofa de este gran poema. Digo gran poema porque mucho le ha gustado y tanto, y te voy a leer, te voy a, eh, a recitar este, y otro que me lo pidió una doctora en sexología. Que me pidió una, ah, una materia. Que llegó y me dijo, pues, no, que ella, sí, ella es doctora en sexología, hizo un doctorado en sexología. Entonces, eh, este, es ecos, la profesora Olga llegó y me dijo, ¿cómo estarías tú? Porque ella se metió, le dije, mira, tú no sabías algo, le digo yo a la profesora. Nosotros tenemos sentimiento como poetas pero no es porque me haya pasado a mí. A veces yo me siento en el momento y absorbo, me inspiro de lo que estoy viviendo. Y lo que me puede pasar a mí como a cualquiera, pero no porque necesariamente eso es lo que me, 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 me sentí yo. Igual que un pintor, es la inspiración, es la musa. ¡Ay, David! Entonces, Ecos se trata de esto. Y fíjate a ver si te, de repente te agrada. Y el otro, que es la parte que me pidió ella, porque ¿por son muchos. Ajá, está después de esta. Que porque Soraya Prieto llegué y me dice: ¿Por qué no me haces un poema a mí en la parte sexual, en la parte erótica? Que yo soy especialista en sexología. Entonces, bueno, cuando me llegue la musa, yo te lo realizo y te lo doy, te lo obsequio. Entonces, el, el poema Ecos me lo dijo, fue Olga, y me lo hizo recordar, y se trata de esta manera. Ecos, vidrios marchitos del corazón, susurrantes de la desilusión agradable del amor, llamarada congelante del holocausto sentimental, impulsor de brisas enlutadas por la razón sin razón de ser, cual honda virtud que abre caminos intrasintables de una visión opaca real vivida, hermoso enlace de un principio sin fin. Lleno de variedades insólitas al fortalecer los deseados, transparencia sonora de un habla muda por un beso estático y no correspondido. Ese es ecos. Y el, ¿Y y el poema de algún. A ella le gustó y a mucha gente le gustó. Y a Soraya, a este, el de en la parte sensual, llega y, y le coloqué esta parte sonidos sonidos de, sonido, de, sonido de lágrimas mire, aquí hay varios, varios poemas tengo uno que se llama Un futuro lleno de esperanza ecos, circundantes, caricias tenemos sonidos de una lágrima, tiempo tenemos también sinceridad, tenemos tu belleza dulce niñez regalo por de cierto, amistad
0: por cierto David, dime que uno de mis proyectos Ajá es que tengo una editorial en digital, por cierto.
1: Ay, qué ¿Digo? bueno. No ve que el tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, gracias por, por el detalle, porque soy ley por no bueno. me, me dijo hace mucho tiempo, mucho tiempo, hace mucho tiempo vivirá. yo no me dijo, deberíamos llevar una editorial. Eh, ella me sí, no. dijo, bueno, lo podemos editar, David entonces, bueno, gracias por esa parte pero yo le dije, mira, si lo llevo a una, edi una edición para que, una, para que lo editen capaz que me roban la idea y me dice, no, 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 tiene que ser con, con, con alguien en confianza y se dio, se está dando ese otro proyecto que podemos realizar y llevarlo a la realidad claro, hay varios David. poemas que son cortitos, eso sí David. Y eso lo hablamos David. en privado después. Claro. No, no, Fíjate David. disculpa, David. Rolando.
0: Okay. No, no, lo que, este lo que pasa es, el, es que... El... Ah, perdón, perdón. <ríe> ya, déjame terminar un momentico. Que la editorial Librum, que es una editorial en la cual estoy trabajando y, por cierto, eh, la puedo eh, promocionar por aquí, generalmente la promocionaba, es www.libro1web.com barra editorial y ahí hay material eh, que me ha cedido, me han cedido los autores. Yo, yo no, nosotros hemos editado eh, esos libros, esos poemas y están disponibles en la red, están para descargarlos libremente. O sea, yo no les cobro nada y también les pido que no se le cobre nada a aquellos que lo desean leer entonces sí. se pueden descargar sin ningún problema www.libronweb.com barra editorial
1: tengo cuatro personas me parece ¿eh? excelente me parece excelente y conmigo Dios mediante será otro. <risa> Porque bueno, tenemos material para sacar un poemario un poemario corto para comenzar y que la gente ah, se, se nutra de, algo, de, un, de un estilo diferente, porque bueno, de, de el a, estilo mío es una mezcla de, de, de varios actores.
0: Déjame, voy a, aquí está, voy a compartirlo para que lo veas, y para que la gente lo vea también, y vamos a compartir aquí, ya va, vamos a ver, compartir, eh, editorial, aquí está, a ver, esta es la editorial, si te das cuenta, este soy yo. Está Luigina, está Algi. vamos a ver quién más está por aquí. Está mi amigo Henry, que es el de soporte técnico. Y lo muy importante, lo más importante es aquí, los autores. Aquí está Gina, ¿sí? Y aquí están todos los libros sí, yo, que yo. Gina está compartiendo. También tengo a Josefa Castellano que tiene un par de libros. sí. También tengo a Don Simón, que tiene un par de libros. Por cierto, quiero hablar algo con respecto a Don Simón. Él es un poeta que escribe todos los días, todos los días me envía uno o dos poemas. Y yo tengo el retrasado un libro, no, un libro no, como tres libros, y que pronto, si Dios quiere, va a salir. Este es Don Simón, aquí tengo otro que es Víctor Peña, que por cierto ya le he hecho un par de entrevistas. Y Víctor, hasta ahora, bueno, el libro está a la venta él solo me ha dado la sinopsis. Tengo el libro, por cierto, tengo el libro en mis manos, pero no lo puedo compartir. Solamente comparto donde se pueden comprar, porque hasta ahora él no ha decidido hacerlo libre. Entonces, la editorial libro está a tus órdenes, David. ¿Sí?
1: Gracias, gracias. Un millón. Muchas bendiciones, por supuesto. Y no vamos a colocar de acuerdo para realizar las. Cosa mejor y poderte dar enviar, enviarme este, el material. Y eh, pongan, mire, el tiempo de Dios es perfecto, eso es lo creo yo. Y de verdad, en esa es bendición, hay que ser agradecido. La persona feliz no es aquella que tiene todo, o la persona feliz, o el que, el que desea tener lo que desea, lo que desea. No, no, la persona feliz es el que es agradecida con lo poco, con lo mediano, por lo mucho, o lo que no se tiene porque de algo se tiene el poder tener una sonrisa el poder tener la oportunidad de estar en radio sea, aunque sea como técnico como cablito, como luminito, luminito tantas cosas aportar es como una gente que me dijo Rolando, y me hace recordar tú con esto que me estás ofreciendo tu apoyo y que lo acepto de todo corazón también porque el tiempo de Dios es perfecto como vuelvo y lo digo y así la gente se va dando cuenta de un estilo diferente al que tengo, pero como con raíces de otros de otro grandes poetas, porque de esta manera también más o menos escribía Julio Garmendia, nunca me olvidaré de él en ese sentido. Pero alguien llegó y me dijo, ¿cómo haces tú? ¿Por qué tú no haces algo para el mundo escribir tus, tus memorias? ¿En algo, mucho a, en algo o en mucho va a ayudar al mundo, le dije Sí podríamos hacerlo. No seas egoísta, David, hazlo. Pero dije, mira, si me pongo a escribir mi memoria, voy a dejar de vivir el presente. Hay que vivir siempre el pasado. Y no me gustaría ser egoísta con lo que en realidad les puedo dar presente al presente Sino que la cosa se había dando sin dejar de trabajar. Mamá escribía también. Papá escribía. Y en la casa, en la familia, mejor dicho, en la familia... Ha salido esto como un como una, un don, don es algo neto, nato. Y bueno, y aquí estoy con esta humildad de, de, de poemas, que a algunos les gustado a otros no les gustará. Pero tanto así que llegó y me dijo, esta sociólogo que me dijo, hazme un poema y a le, le ha encantado la fascinada. Y te voy a decir una anécdota, que a mí me sorprendió mucho, Rolando que Dios tenga la gloria a la profesora Beatriz Cardoso, ella era especialista en literatura. Ella llega y me decía, David, ¿por qué no hace un poema así? Y me pidió un poema también, que es La Niñez, Dulce Niñez, que también te la voy a recitar. Son dos últimos que te, por los momentos que te voy a recitar para que continuemos nuestra, nuestra onda Llega y me dice ella, y, le, y se lo dice también, ¿cuál es mi sorpresa, Rolando? Que cuando yo estoy en los pasillos de la universidad, llegué y dicen, David, me di cuenta que esto es tuyo. Mira, dame la idea, ¿cómo se, se desglosa esto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria? ¿De qué te, se trata esto? esto? Le dije, cuando yo veo uno de mis poemas, que lo está utilizando Beatriz, resulta que Beatriz, en vez de utilizar a los grandes poetas como Andrés Bello, como Rodríguez, como Julio Garmendia, como otros más, muchos más, en su clase utilizaba mis poemas, mis poemas para dar las clases de literatura, de la parte de la dramática, de la gramática de, del castellano. Yo dije, entonces quiere decir que estamos haciendo algo bueno. Y ella le daba valor a lo que yo estaba revisando. De hecho, voy a, antes de, de leer, de recitarte en el el, la parte sexual, debo decir el que ella llegó y me dijo, y yo se lo hice con mucho amor, que hoy me llegó, y a cualquiera le pasa esto, a cualquiera le pasa este poema, y se trata así, dice lo siguiente, su título es Dulce Niñez, globo de ilusiones, con colores de felicidad, máscara sonriente, dispuesta a congraciar, papelote brillante, que como ave busca la libertad, Canicas transparentes, con el barro en juego nos enseñas la amistad. Castillo de arena, junto a la casa de muñeca, una dicha de verdad. Colosina apetitosa, con forma angelical, envuelta en seda del amigo ideal. ¿Cómo te parece?
0: Bien. Oye, no, está bien. Voy a... Bueno, ese poemario va... David, por, eh, por... el poder eh, de Dios. Sí,
1: sí. No, pero, la, ¿cómo te parece también la, la, la sorpresa que yo me llevé de esa gran ah, profesora? Ah, Sí,
0: no, maravilloso. Poeta. No, está sí. bien. O sea, que consideró wow. en su momento que la, poet, eh, que la parte poética era de estudiar. Mm, interesante, interesante. Por cierto, David, déjame hacer un previo aquí y eh, déjame invitar a los eh, YouTube Evidentes de RM Entrevista, a darle un like al video, a suscribirse y a programar la campanita para cuando haya en su momento otra entrevista más por aquí, por RM Entrevista. Estamos entonces hoy. Hoy estamos con el licenciado David Briseño, quien es locutor, productor y, bueno, de todo todo lo que tiene que ver con la radio, hasta escritor y pintores, así que bueno, hemos estado ¿qué? ya una hora y media hablando con él, porque nos está contando 30 años de radio, así que seguimos adelante David, por aquí te está enviando Gracias. saludos.
1: Por cierto, Hoy
0: David, eh, vamos a enviar, vamos a ver un, un rato aquí lo que nos están escribiendo, porque creo que ya pronto nos vamos a desconectar. Mira, aquí te manda Carelis, saludos. Ay, eh, saludos. Carelis, saludos, sí. Anaís, saludos. Aquí está en Bato. Emanuel, Emanuel Josué, Moreno Díaz, hola. Eh, José Alberto González, saludos, profe, y Ninosca te manda saludos también. Así que bueno, oye, tienes ahí gente que te está siguiendo y te manda saludos por la entrevista, por aquí, por RM Entrevista. Y por cierto, no olviden, también tenemos RM Radio contigo y con tu música. Adelante, David. Me contabas, creo que te falta un, te falta un, un poema, ¿no? Un poema.
1: Pero sí. antes de eso, un previo, un previo para los saludos que me están enviando. Muchas gracias a toda esta bella gente que también me ama y les amo de todo corazón. Allí está Carelli Moreno, si no me equivoco. Es mi princesa, es una de la princesa menor. Es, bueno, yo tengo en la vida, para que la gente se entere, tengo cinco hijos, perdón, cuatro hijos, serán ocho porque hasta la yerna y los yernos son también hijos y tengo cinco nietos, entre esos uno de los que me envió saludos, que también envió saludos y las bendiciones a Emanuel, mi papito lindo Emanuel, entonces son mi familia, la familia que hoy en día la vida, el amor me ha dado, me ha regalado y que uno lo va por creciendo. a todos ellos lo amo a Carolina, a Careli, a Edgar, a David Osney, a mi nieto, Carlita, Carlito, Emanuel, también a Catherine, son mis viejos nietos y muchas familias como ellos son las familias. Está la bella de Dalia, Carlos, está también el Marlene, son las familias que hoy en día tengo con mucho amor, y que por ello también estuvimos haciendo la mejor comunicación del mundo, y que gracias a ellos estoy en camino de lo que es seguir con ritmo, melodías y algo más, la combinación perfecta. Gracias también a la madre, que, me que es la voz oficial, y a toda esta gente, a Nino Oscar, Elizabeth, gracias también por saludarme. Escuchen el poema que vamos a recitar ahorita, ...o que voy a recitarle ahorita... ...este es el que le trataba yo de que me lo pidió una doctora... ...doctora en sexología... ...y a algunas personas le ha gustado... ...y se titula... ...Eres el mundo... ...belleza virginal... ...con pureza sensual... ...vagina del bello placer... ...capaz de una realidad... ...orgasmo de amor... ...con caricias espiritual... ...sudor mezclado de un intenso palpitar infinito sentir, con poros de Te
0: ¿Qué pasó, David? El, el poema eh, sexual o sensual, creo que hizo que David se desconectara por aquí. Vamos a esperar a David que pueda arreglar su problema de conexión para que podamos escuchar el poema y, y bueno, creo que ya también es hora de que nos vayamos eh, despidiendo. David, ¿estás por ahí? Por favor, emite algún mensaje para saber que estás en línea, por favor, David. Yo aquí lo estoy viendo, pero no sé qué es lo que está pasando, si es la conexión allá. Ahora okay, sí. Okay. Ahora, ahora sí. David, sigue, entonces el, poe, el poema, ¿cómo es el título por favor, para que lo sigas leyendo o comiences de nuevo?
1: Ah, se había cortado, ¿verdad? Sí, bueno, lo voy a leer espera. el poema Tranquilo que por eso no hay problema Tengo todo el tiempo del mundo para ustedes Para ustedes Adelante. con mucho amor
0: Adelante, David. Pero, okay. pero David, este, creo que después del poema te voy a pedir, este, nos des algunos tips o una recomendación o una motivación para ir despidiendo, por favor.
1: Muy bien, muy bien, entendido. El título del poema es Eres el Capaz de una sonrisa realidad. No, perdón, vuelvo otra vez. Eres el mundo. Belleza virginal con pureza sensual. Vagina del bello placer. Capaz de una realidad. Orgasmo de amor con caricias espiritual. Sudor mezclado de un intenso palpitar. Infinito sentir con poros de felicidad. Clítoris de poder. Incapaz de envejecer. David Briseño.
0: Qué bien, David, te felicito. David, David, tú, tú que eres bastante positivo, eh, podrías compartir una, eh, unas palabras para aquellas personas que estamos fuera y aquellas personas que siguen en Venezuela, que creen en Venezuela. Nosotros creemos en Venezuela, que estamos fuera. Pero siempre es necesario eh, escuchar palabras bonitas, eh, palabras motivacionales. Creo que tú eres la persona ideal para eso sí, puedes, por favor.
1: Angel. Encantado de la vida voy a decirle una parte. Okay. Encantado de la vida le voy a decir de todo corazón a la gente, a los que están escuchando, viéndonos en esta gran entrevista de RM con Orlando Mendoza, que una de las cosas muy principales que tiene la vida o el secreto de tantas, de tantas insólitas de parte insólita que tiene misterio de dios es aceptar y comprender que estamos en un viaje y cuál es el viaje en la trayectoria de estar vivo este día mañana no se sabe el ayer ya pasó pero sobre todo el vivir y el disfrutar hoy pero no vivir y disfrutarlo para mí solamente el paraíso yo siempre he creído que el paraíso está es con nuestras acciones y una de las cosas muy importantes que no ha pasado a nosotros como el venezolano, que a veces nos quejamos mucho. Y nosotros también lo decimos mucho, Enrique, me lo dije algo más, la combinación perfecta. Ya no te quejes tanto. Deja las chilladeras. Tú y yo somos Venezuela. A nosotros nos llegó el momento y hay que alegrarnos, hay que estar lleno de felicidad, con optimismo, con entusiasmo, con más energía positiva. Si nos, estamos, si nos están dando una caricia que hoy en día le decimos golpe, no, esas son caricias que la vida nos da, y nos enseña a levantarnos más y a subir escalones. A Venezuela, a, a venezolanos nos tocó esta trance, o este trance de tener inmigración. No hay familia en Venezuela que no tenga a sus familiares fuera, de, en el extranjero, a todos nos ha pasado. No hay familia en Venezuela que no tenga alguno que se haya suicidado por la... la el movimiento que hubo del viaje de tantos suicidios que hubo aquí en Venezuela por las situaciones. Pero recordemos algo: no pensamos mucho en la situación, difícil, sino más bien qué vamos a solucionar, qué vamos a realizar. Porque si hablamos más del problema y no tenemos algo de solución, no hablemos nada. Pero Venezuela, gracias a Dios, llegó el momento, como le tocó a Dios, que lo, le sacaron sangre, lo golpearon, le escupimos y todavía le seguimos escupiendo. Somos mal. Somos mal ...mal agradecido muchas veces, que no sabemos agradecer y aceptar lo que nos está dando. También hay que pedirle a él con mucho amor de que nos dé la sabiduría de poder hacer de su voluntad... ...nuestras acciones, que nos guíe, que nos oriente, que nos dé luz, que nos dé sabiduría. A Venezuela nos llegó el momento de tener inmigración, de dar a conocer el talento que hoy en día tenemos... ...y que podemos explotar... ...que podemos internacionalizarnos de una u otra manera... ...cuando yo pensaba... ...y con sinceridad le digo algo a ustedes... ...cuando yo pensaba estar internacionalmente... ...hoy y junto a Rolando Mendoza... ...en este programa... ...en radio... ...en que la gente me escucha... ...en que la familia se alegra... ...en que están como más emocionada, ...más motivada. ...y de hecho... ...esta es una parte que Dios me está abriendo las puertas... ...me está guiando por el camino para ser motivador... ...me he dado cuenta en ese sentido... El día de mañana, no sé, pero yo creo que se está acercando el ser orientador, motivador, dar conferencias, talleres para la gente. Porque, fíjense algo, hay gente de que son ciegos, pero resulta que ven más que nosotros, sienten mejor que nosotros. Entonces, mi consejo para todos los venezolanos, para toda la gente de todo el mundo, es que aprendamos a ser más seres humanos cada día. Aprendamos a que de lo malo, hacerlo bien, de lo bien para mejorarlo y de lo mejor para superarlo. A mí esta gran escuela me ha enseñado algo, a practicarlo, a practicar que si decimos una caída nos enseña para levantarnos, hay que levantar hay que aprender a sonreír, hay que aprender a saludar, hay que aprender a perdonar, a perdonarnos nosotros mismos para saber perdonar a los demás, porque si no, no podemos vivir tranquilos. Y vivir el trayecto del viaje, porque el destino es igual para todos. ¿Cuál es el destino de nuestro, de nuestro viaje? La muerte. En cualquier momento llega, son tres preguntas que nunca vamos a encontrar en respuesta, y nosotros nacemos con fecha de vencimiento. ¿En qué sentido? de que cuándo, dónde y cómo, no sabemos cuándo, dónde y cómo vamos a dejar de existir y de irnos de esta parte de la tierra. Entonces, mi consejo de corazón es que amémonos, como nos está enseñando a distancia hoy, que somos más unidos, somos más caritativos, somos más amorosos y sobre todo, somos más Venezuela, aunque no estemos viviendo juntos, sino a distancias. Venezuela está en el mundo, ya Venezuela somos todos, como decimos nosotros, tú y yo somos la combinación perfecta.
0: ¡Qué bien, David! David. Y que Dios y eso, amén. Y eso no es nada, David. Y pronto vas a tener tu propio eh, poemario, editado por la editorial Librum. ¿Qué tal?
1: ¿Sí? Bien, David. Que Dios me le diga y se le multiplique física, mental y espiritual.
0: David, amor, David, <risa> David eh, bueno, ¿son qué? Son, son, ya llevamos una hora cuarenta y cinco. Por aquí, Anjali, buenas noches, qué buena entrevista. Eh, David, por favor, ahora sí, ya, gracias por la, por la, por la motivación y ahora deseo tu despedida para para ir finiquitando la entrevista, Yo, la primera entrevista que dura tanto, una hora cuarenta y cinco, por favor despídete David, adelante.
1: Me despido bueno, para despedirme, gracias por esos comentarios tan hermosos que estoy observando de ustedes, de las bellas damas, de los bellos niños, niñas, adolescentes, de los caballeros, del mundo entero. Allí está esos mensajes tan hermosos, pero más hermoso es poder vivir este momento junto a ustedes, aunque no lo vean, aunque no les conozco ni el nombre o no he compartido con ustedes. Pero con compartir en este momento con ustedes ha sido para mí y es y seguirá siendo una bendición, porque lo que yo puedo dejar como equipaje no es lo que me va a llevar de la vida, sino lo que dejo es como trato a la gente. Como tú trates y como yo trato a la gente, me gustaría que me trataran. Entonces hay que aprender de que no se necesita abarcar mucho, porque el que abarca mucho aprieta poco. Y el que mucho quiere exigir y sin dar nada, a cambio es un ser que no vale la pena que estemos viviendo. Entonces, señoras, señores, niñas, niños, adolescentes, gracias por haberme permitido a mí el estar junto a ustedes, donde quiera que se encuentren, en su casa, en su oficina, en su carro, en cualquier momento, pero recuerden algo, me despido con mucho amor, con muchas bendiciones, gracias a Dios por este momento tan hermoso, y en esta entrevista en RN con Rolando Mendoza, con ustedes, y sobre todo, nunca dejemos de hacer el bien sin llegar al bien, recordemos que respiramos, pero sobre todo, inhalemos, Amor, exhalemos gratitud y hagamos de cada respiro un suspiro para que seamos cada momento más felices. Les amo de todo corazón, su servidor David Priseño, la voz imagen de tus oídos, con mucho amor, besos y abrazo.
0: Oye, qué bien, bueno, eh, David agradecido, agradecido por haber aceptado mi invitación a la entrevista eh, me permites un momento te, te voy a enviar a, a la sala de espera con un cafecito despido y seguimos hablando un rato, ¿te parece? ¿sí?
1: parece bien, muy bien
0: ok, hasta luego bueno señores era David Briceño Pérez ¿sí? licenciado en educación integral y lo más importante, todo un maestro en la locución. Bueno, gracias a David por compartir, lo más seguro pronto eh, pudiera ser que haya otra entrevista, pero lo más importante es que estamos conectados porque él sale a través de RM Radio con su programa eh, Ritmo Melodías y algo más. La combinación perfecta desde eh, Brava Radio Brava eh, 96.9 en Valera, eh, Trujillo, Venezuela. Así que agradecido de nuevo con David. Y bueno, por mi parte no queda, sino como ya les dije hace rato, eh, que se suscriban. Le den un me gusta y si pueden eh, configurar la campanita para que les avise cuando haya otra entrevista más. Por mi parte, me despido. El próximo sábado, si Dios quiere, tendremos otra entrevista más. Y los invito a escuchar a RM Radio Contigo con tu Música. ¿Dónde está la información? En la descripción. Ahí nos vemos. Hasta luego. Bye bye.